0: Deň vítame vás pri počúvaní podcastu portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Lucia Jar a dnes sa s kolegom Marianom Koreňom budeme rozprávať o pôde a o tom, ako chce slovenská vláda využiť jej potenciál tvárou v tvár klimatickej zmene. Ahoj Maroš. Ahoj Lucia. Maroš, tak na Ministerstve pôdohospodárstva sa trochu mimo väčšej pozornosti verejnosti pripravuje nový tzv. klimatický fond pre pôdu, respektíve ide o zákon, ktorý má dať základy tomuto fondu. O čo teda ide a prečo s ním Ministerstvo pôdohospodárstva prichádza teraz?
1: Tak začnem tou druhou otázkou. No, vieme, že európskym politikám v ostatných rokoch vládne klíma na čele s Európsko-zelenou dohodou a s tým súvisiacím balíčkom Fit for 55, ktorý má viesť k tomu, že emisie skleníkových plynov sa do roku 2030 znižia o 50 a následne v roku 2050 už únia bude klimaticky neutrálna. No a ten balíček zapája doplnenia tohto cieľa samozrejme všetky členské štáty, ale aj všetky sektory ekonomiky, teda aj vrátane poľnohospodárstva, sektora lesov. Čo sa týka polnohospodárstva, tak to sa ako sektor síce v únii podiela ani nie na 10% emisí. Na Slovensku sa hovorí zhruba o 7%. Samozrejme záleží na tom, čo všetko do poľnohospodárstva započítame ako emisie, ale to nie je úplne podstatné. Dôležité je, že pôda, teda ten základný pracovný nástroj poľnohospodárov, má okrem toho možnosť aj viazať skleníkové plyny z atmosféry, hlavne teda uhlík. A ono, existuje taká francúzská iniciatíva s názvom 4 per mile, ku ktorej uh, sa mimochodom v strategických dokumentoch hlási aj Európska komisia. A, a táto iniciatíva hovorí, že pokiaľ by sme ročne vedeli zvýšiť podiel uhlíka v pôde len o 4 promile um, na globálnej úrovni, dokázali by sme tak vykompenzovať všetky emisie skleníkových plynov, ktoré človek svojou ľudskou činnosťou vytvorí. Na to ale teda pôda musí byť v dobrom stave a musíme, musí sa s ňou narábať šetrne. A to je dneska na Slovensku, ale v celej Európskej unii problém, pretože viacero tých činností, ktoré polnohospodári robia, predovšetkým nejaké intenzívne zásahy do pôdy, či už nadmerným používaním syte- sy- syntetických nojí, pardon, alebo nadmernými mechanickými zásahmi do pôdy, túto schopnosť pôdy zachytávať uhlík oslabujú. A to je dôvod, prečo sa teraz na európskej úrovni veľa hovorí o tzv. uhlíkovom polnohospodárstve, čo by mal byť nejaký nový finančný podporný rámec, ktorý bude farmárov motivovať, aby obmedzili svoju prácu tvorbu emisí, ale aby ňou aj ukladali uhlík do pôdy, čo ale mimochodom má dobrý vplyv aj na úrodnosť, čiže je to niečo, čo sa im oplatí z dlhodobejšieho hľadiska ekonomicky.
0: Ak to teda správne chápem, tak ten vznikajúci slovenský klimatický fond pre pôdu by mal byť akousi našou slovenskou verziou toho európskeho uhlíkového pôdohospodárstva, o ktorom teda hovoríš. Čo už teda o tomto slovenskom fonde vieme a ako by tento koncept mal potom vyzerať aj v praxi?
1: Ministerstvo pôdohospodárstva hovorí, že tak ambiciozne, že tento fond je základom úplne novej štátnej politiky v oblasti pôdy, teda novej pôdnej politiky štátu a úplne nového prístupu štátu k pôde. V lete ministerstvo zverejnilo legislatívny zámer takzvaného konceptu pôdy ako uhlíkovej a vodnej banky, ktorý je takým hlavným nápadom alebo dielom štátneho teomníka Martina Kováča. No a tento koncept má také tri piliere. Okrem fondu, ktorý by mal zabezpečiť financovanie novej pôdnej politiky, ho bude tvoriť aj nový informačný a monitorovací systém, ktorý bude zbierať a združovať kľúčové údaje o zdraví pôdy, ktoré už máme alebo ktoré sa budú v budúcnosti monitorovať. Teda napríklad to, koľko uhlíka a vody vie zachytiť alebo je v pôde, a napríklad, alebo aká je bilancia živín pôdy. A a, podobne. a tým tretím pilierom je nový certifikačný systém, ktorý umožní užívateľom a vlastníkom pôliť zapojiť sa do tohto nástroja a potom do z neho čerpať aj podporu. No a tu sa dostávame k tomu, ako by to malo fungovať. Z tej komunikácie ministerstva cítiť, že, že naozaj ten celý koncept je ešte v nejakom len zárodku a že to ešte bude treba doladiť, a že ministerstvo ešte nemá úplne presnú predstavu o tom, ako by to malo fungovať. Čo je ale pochopiteľné, pretože aj na európskej pomery ide úplne nový model a Slovensko je vôbec medzi prvými krajinami, ktoré ho začali tvoriť. No ale pre jednoduché vysvetlenie tá logika toho fungovania je taká, že vlastník alebo obhospodarovateľ pôdy dostane nejakú finančnú podporu na konkrétne opatrenia ktoré bude robiť priamo na pôde a ktoré zvýšia jej schopnosť zachytávať uhlík a tiež vodozadržnú schopnosť a potom by časom ešte mohli získať aj nejaký bonus, pokiaľ po nejakých dodatočných meraniach sa ukáže že naozaj tá bilancia uhlíka v tej pôde sa vďaka týmto postupom zvýšila. Čiže ide o finančnú podporu, ktorá má motivovať, zároveň je to, zároveň táto finančná podpora má kompenzovať nejaké príjmy ktoré poľnospodároví Ujdu, pretože pre tieto opatrenia uh, napríklad nebude možno na pôjde pestovať plodiny, napríklad keď ju nechá ležať úhorom a zároveň v úvodzovkách by táto finančná podprava aj mala odmeňovať.
2: V rámci ministerstva poľnohospodárstva chceme aj prispieť k tomu, aby obrovská odvodňovacia sústava, ktorá bola vybudovaná na Slovensku v minulých 10 ročiach, je to už 70 rokov po druhej svetovej vojne od, od toho obdobia, tak ona mala za ten cieľ, mala ten cieľ, ako odvodniť tie veľké územia, hlavne nížiny, aby sme tam vedeli pestovať častokrát tie suchomilné plodiny, ale teraz sa ukazuje, že skutočne my tú vodu potrebujeme v tej krajine a práve to nadmerné odvodnenie krajiny, to odvodňovacou sústavou spôsobuje, že nám klesajú výrazne hladiny podzemných vod. Takže vlastne ciele aj také, že adaptovať teraz vlastne tú odvodňovaciu sústavu na to, že sa rozumným, jednoduchým systémom aj prehradení dokáže zrazu ten potenciál vody, udržania vody v krajine zvýšiť aj tých vnútorných vod. To znamená, že fakticky tá podpora z toho Klimatického fondu pre pôdu by bola určená pre všetkých obhospodarovateľov pôdy, ktorí poprvé urobia tie adaptačné opatrenia, tie prvky krajinotvorby, lepšie rozšleníme tú krajinu, bude to priaznivejšie pre zniženie rôznych procesov, pre pozdržanie tej dažďovej vody a zároveň, keď budú uplatňovať také podhospodárske postupy, tie každoročné, ktoré budú priaznivejšie a viacej regeneratívne, tak túto aktivitu chceme oceniť, pretože táto aktivita vedie k tomu, že sa organického udrží v tej pôde a v končnom dôsledku aj ten obsah uhulika ostane alebo sa bude zvyšovať.
0: Toľko pre portál Euraktív Slovensko o klimatickom fonde štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Kovač. Maroš, vieme vlastne, koľko peňazí má ministerstvo na takéto odmeňovanie farmárov prichystané a odkiaľ vlastne chce peniaze na toto zobrať?
1: To v tejto chvíli práve že úplne nevieme. Ministerstvo pôdohospodárstva pôvodne predpokladalo, že ročný rozpočet fondu bude postupne rásť. Tam tie odhady boli, že v budúcom roku by to mohlo byť 35 miliónov eur a do roku 2027 by to mohlo teda narásť až na nejakých 150 miliónov eur. Celkovo by, celkovo by sa teda za tých 5 rokov z neho prefinancovali opatrenia na pôde za 470 miliónov eur. Čo vzhľadom na to, ako v akých objemoch sa pohybujú verejné výdavky u nás v sektore polnohospodárstva a lesníctva je naozaj obrovské číslo. A fond v tom prvom pláne mal byť krytý z veľkej väčšiny, z viac ako 90% z predaja emisných kvót, teda z environmentálneho fondu, ďalej z pokút, ktoré by sa vyberali od polnohospodárov za nejaké nesprávne polnohospodárske postupy na pôde. Sú tam aj ďalšie zdroje financovania, napríklad nevyčerpané eurofondy. A ministerstvo teda predpokladalo, že sa do celého systému zapojí aj súkromný sektor, o čom ešte neskôr budem hovoriť. Tu treba povedať, že agroresort vlastne narazil na mantinely svojich právomocí, pretože environmentálny fond je v kompetencii ministerstva životného prostredia, ktoré presmerovať peniaze z výnosov, z emisných povoleniek na tento zámer agroresortu odmietlo a teda tento nápad pravdepodobne úplne padol. Čiže financovanie je v tejto chvíli veľmi otázne. Ministerstvo polnohospodárstva sa chce inšpirovať namiesto toho francúzským modelom financovania uhlíkového polnohospodárstva. Francúzsko je vlastne jedna z mála krajín, kde sa uhlíkové polnohospodárstvo už v nejakých zárodkoch funguje. Tento model je založený na mobilizácii súkromných zdrojov s firiem, ktoré si potrebujú vykompenzovať svoju uhlíkovú stopu a ktoré už sami nemajú schopnosť alebo nevedia znížiť svoje emisie. No a funguje to tak, že tieto firmy si nepriamo od polnohospodárov kupujú kredity, za ktoré im títo polnohospodári garantujú uloženie určitého nejakého požadovaného množstva oxidu uhličitého do pôdy vo Francúzsku si týmto spôsobom napríklad m, tak, nejaké odpustky mm-hmm. kupujú niektoré veľké firmy Napríklad najväčšia poštová služba, ale aj viaceré verejné inštitúcie. Problém ale je, že nikto v tejto chvíli nevie povedať, či by sa takýto systém uplatnil aj u nás a či by o neho firmy a inštitúcie mali záujem a koľko peniazy by sa takto do fondu podarilo teda nabaliť. Ono treba povedať, že aj vo Francúzsku je do tohto úlikového plnohospodárstva alebo do tohto modelu zapojený len veľmi malý zlomok plnohospodárov a tiež firiem a navyše sú to naozaj neprebadané vody u nás. Aj keby o to záujem bol, tak zrejme ten rozbeh celého systému by mm-hmm. bol otázkou niekoľkých rokov.
0: Ty si spomínal, že ministerstvo poľnohospodárstva chce s prostriedkou fondu poľnohospodárov odmieňovať za konkrétne opatrenia, ktoré majú zvýšiť zásoby uhlíka a vody teda v pôde. Je už nejakým spôsobom jasné, alebo sú aspoň nejaké kontúry naznačené, o aké opatrenia by mohlo ísť?
1: Na, to, na tom ministerstvo ešte len pracuje spolu s jeho výskumnými ústavmi. Výsledok by mal byť nejaký katalóg manažmentových opatrení, ktoré budú súčasťou spomínaného certifikačného systému. A to je vlastne úplne kľúčová vec, ak má celý systém fungovať, pretože ak už sa aj nejaká firma rozhodne, že bude platiť vlastníkovi alebo užívateľovi pôdy za tie, za tie tzv. offsety alebo teda ukladanie CO2 do pôdy, tak bude chcieť mať aj garanciu, že sa do pôdy dostane toľko uhlíka, koľko si v tých kreditoch predplatila tá firma. Ten systém teda musí byť transparentný a dôveryhodný a no na to by mali slúžiť práve nejaké tie certifikáty, ktoré budú zárukou, že opatrenia, ktoré ten polnohospodár bude realizovať, naozaj uložia ten požadovaný uhlík do pôdy alebo požadované množstvo. My už ale samozrejme dnes vieme, vďaka výskumníkom a vede, ktoré opatrenia sú z tohto hľadiska najlepšie Ide napríklad opestovanie pestovanie tzv. medziplodín a krycích plodín, čiže ide o to, aby pôda, teda hlavne orná pôda, bola čo najdlhšiu dobu počas roka niečím pokrytá. A ďalej je to dodávanie organickej hmoty do pôdy, či už ide o využívanie kompostov alebo živočišných organických nojov, môže to byť agrolesníctvo, obnova mokradí. A úplne najlepšie z toho asi vychádza tzv. regeneratívne poľnohospodárstvo, o ktorom sa aj na Slovensku začína hovoriť čoraz viac, a ktoré spája skoro všetky tieto opatrenia, o ktorých som hovoril, a hlavne do toho všetko ešte pestuje plodiny bez orby, teda bez nejakých väčších zásahov do pôdy, čo je z hľadiska obnovy štruktúry pôdy a je schopnosti viazať uhlík a absorbovať v vodu asi najúčinnejší spôsob práce na pôde.
2: Už dneska vieme, máme takýto katalóg opatrení, základný vieme, že uplatňujeme týchto postupov na pôde, na konkrétnych pozemkoch, jednoznačne prispieva k výraznej redukcii alebo k zastaveniu tej erózie, čo je jednoznačne prínosné. Tieto opatrenia zároveň výrazne prispievajú k tomu, aby tá voda ostala v tej krajine a zároveň, aby aj, aj tam narastal obsah toho organického materiálu v pôde. To znamená, že, že z tohto katalógu si bude môcť vybrať uh, proste ten užívateľ pôdy, ten majiteľ, povie si, áno, toto viem zaradiť do to dané aj poradenstvo, kedy vlastne on dostane nejaké usmernenie, že skúste to robiť v tejto kombinácii, takéto typy opatrení adaptačných, manažmentových a, a bude vlastne dostávať podporu a, a všeobecne prínosné je už to, že bude na tom svojom vizomku, pozemku tieto opatrenia realizovať, lebo tie príspevek k znižovaniu rizik sucha povodní a samozrejme a bude tam aj nejaké meranie kvality pôdy hej, v nejakých určitých bodoch a to nám vlastne len potvrdí po nejakých rokoch so odstupom času 3, 4, 5 rokov, áno, že dostal, dostal, dospeli sme k zlepšeniu zdravia pôdy a vtedy môže ešte mu byť aj vyplatený určitý bonus práve za dosiahnutý výsledok.
1: Mm-hmm.
0: Ako tento navrhovaný koncept potom zapada do tej poľnohospodárskej politiky, ktorú už máme. Vieme totiž, že vlastne na budúci už štartuje nové programové obdobie v európskych dotáciách, ktoré teda v rámci reformy agri- agropolitiky by mali zmeniť niektoré elementy tak, že budú prispievať naozaj k lepším, k ekologickejším výsledkom A poľnohospodárstva. Vrátane teda od toho, o čom si hovoril, teda zlepšenia zdravia pôdy. Na čo teda je nejaký nový, úplne nový fond na pôdu, keď nejaké európske opatrenia, respektíve iné opatrenia už, už sa dejú? Aká by bola jeho pridaná hodnota?
1: To je dobrá otázka, pretože áno, od budúceho roka sa zvyšujú niektoré nároky na polnospodárov, čo sa týka ich pracovných postupov na pôde. Jednak sa sprísňujú podmienky, ktoré musí splniť každý polnohospodár, ktorý chce čerpať priame hektarové dotácie, priame platby. A Zároveň vzniká aj nová dotačná schéma, tzv. ekoschémy, ktoré takými dodatočnými platbami majú motivovať polnohospodárov aj k nejakým opatreniam nadrámec tých povinných alebo tých podmienok pre čerpanie priamých platieb. No a to sú práve aj tie opatrenia, ktoré som už spomínal. Čiže ak chce polnohospodár pracujúci na ornej pôde čerpať aj ekoschémy, ktoré sú dobrovoľnou schémou, musí napríklad na časti pozemkov zapracovať do pôdy kompost, maštálny hnoj, slamu alebo pestovať medziplodiny. Preto bude zaujímavé sledovať ako ministerstvo prepojiť tieto dva finančné nástroje a či ustriehne, aby polnohospodár za rovnaké opatrenia na rovnakých hektároch nedostal zaplatené teda dvakrát, čo by nebolo efektívne hospodárne narábanie s verejnými zdrojmi, čo obzvlášť v agrosektore, kde sa počíta každý rok, každé jedno euro, asi by nebolo ideálny mm. scenár. Ministerstvo má, má na potrebu vytvorenia nového fondu dve vysvetlenia. Zaprve hovorí, že spoločná polnosporávská politika, teda tie ekoschémy nevedia finančne pokryť toľko pôdy a fariem, koľko by bolo potrebné. Čiže klimatický fond pre pôd bude nadstavbou, ktorá pomôže zaviesť opatrenia na zlepšenie zdravia pôdy na výrazne väčšom území Slovenska a napríklad aj v mestách alebo na meskej pôde, alebo hovorí sa aj o takých tým Tzv. bielých plochách, to sú nejaké zarastené, zarastené mm. územia, ktoré sa nejakým spôsobom dneska nevyužívajú. Spoločná polohospodárská politika, tak ako je schválená
2: aj na strane Európskej na úrovni Európskej únie, tak je to určitá miera politického kompromisu a rovnako aj kompromisu o objemne prostriedku, ktorý do tejto politiky ide. Primárnym cieľom polnohospodárskej politiky je zabezpečiť produkciu potravín a udržanie polnohospodárov v krajine, to znamená to podpora príjmu farmárov. Až v závese za tým vlastne ide samozrejme aj o plnenie tých enviroklimatických kritérií. Ale re- limitovaný objem prostriedkov neumožňuje, aby sme vedeli na každom hektári pôdy garantovane zabezpečiť 100% protieroznu ochranu, aby sme vedeli súčasne garantovane zabezpečovať aj zlepšovanie zdravia pôdy. A preto je potrebné, aby sme vytvorili túto určitú nadstavbu, ktorá dokáže popri tej spoločnej polnohospodárskej politike dať určitú podporu navyše, ktorá ocení skutočne to úsilie, také väčšie úsilie toho farmára pri aplikovaní a používaní tzv. udržateľných e, vodohospodárských postupov. Ale týka sa to aj v polnohospodárskej pody, ale aj LESA napríklad. Preto potrebujeme túto nadstavbu, kedy ponúkame tento systém a on není len o uhlíkovom polnohospodárstve, ale aj o dobrom manažmente dažďových a útorných
1: vôd v krajine. A druhým argumentom ministerstva, a o tom som vlastne ešte veľmi nehovoril, je, že celý tento nový koncept počíta aj s finančnou podporou lesov a teda majiteľov a obohospodarovateľov lesných pozemkov. No a ministerstvo chce z fondu platiť manažmentové opatrenia, ale aj nejaké finančne náročnejšie investičné projekty v lesoch, napríklad na zadržiavanie vody. No, Európska komisia má v rámci strategie v oblasti pôdy, ktorú, Nedávno zverejnila v pláne vysadiť aj 3 miliardy nových stromov. Čiže určite by sa peniaze z fondu dali využiť aj na, napríklad na zalesňovanie.
3: To, čo je znepokojivé, je, že od 90 rokov nám záchyty uhlíka v našej krajine klesajú. Z 10 miliónov tón ekvivalentov uhlíka sme v súčasnosti niekde na 3,5-4,5 miliónov tón, kdežto na ako Slovensku, nám Európska komisia predpisuje záchyty na úrovni 6,8 miliónov ton ekvivalentov uhlíka. tam vidieť, že jednoducho, ak chceme zvrátiť tento nepriaznivý trend, je najvyšší čas tým niečo zásadne robiť. Dá sa to samozrejme zmenami prístupu k pôde ako takej, nielen lesnej, lebo súčasťou toho a sektoru LULUCF je aj využívanie a zmeny vo využívaní pôdy okrem lesníctva. To znamená, my sa cez túto novú filozofiu, nový koncept uhlíkové a vodnej banky budeme snažiť zaviesť do praxe cez motivačné prostriedky pre obospodarovateľov pôdy opatrenia, ktoré zvrátia tento negatívny trend a naopak vrátia nás na tú cestu takej a naozaj uhlíkovej neutralite v tých vytýčených časových horizontoch.
0: To bol generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balok. Ako teda vidíš budúcnosť tohto konceptu? Maroš, hovorili sme o tom, že naozaj bude to komplikované vzhľadom na prepojenie viacerých hráčov, prepojenie viacerých rezortov, nejasnosť vo financovaní, nejakom prepájaní už existujúceho, nového rámca, prípadne aj tých európskych peňazí. Je teda v podmienkach slovenského poľnohospodárstva takéto zavedenie reálne a v akom časovom horizonte?
1: Mm, uh... Ja si úplne akože netrúfam povedať, či práve tento model uhlíkového polnospodárstva, ktorý chce zaviesť ministerstvo, pomôže riešiť problém, ktorý tu s pôdou máme, pretože my nemáme z iných krajín teda dôkaz, že to môže fungovať. Ale samozrejme nie je to dôvod alebo dôkaz toho, že by to nemalo fungovať na Slovensku. Mm-hmm. V každom prípade sa ale stavom pôdy na Slovensku treba zaoberať ono to polnohospodári neradi počúvajú, ale neexistuje zrejme u nás žiadny odborník na pôdu alebo podználec a neexistuje ani žiadny štátny strategický dokument z oblasti polnohospodárskej politiky, ktorý by nepripomínal, že stav, na pos- stav pôdy na Slovensku nie je dobrý a ktorý by nehovoril, že so slovenskou pôdou treba niečo rýchlo robiť, lebo to bude inak problém aj pre polnohospodárov, ale celkovo aj pre celú krajinu. Zároveň čoraz viac rastie tlak verejnosti, ktorá si tento problém uvedomuje hlavne v kontekste klimatickej zmeny. To, o čom sme dotaz hovorili, teda nejaké lepšie správovanie pôdy, je teda nielen dôležité na, to, na ten boj, alebo na to zmierňovanie klimatickej zmeny, ale aj pre adaptáciu na ňu. Ak budeme mať zdravšiu pôdu, so zdravšou štruktúrou polnohospodári budú mať menšie problémy s úrodou, s výnosmi v čase horúčav a veľkého sucha ako sme napríklad zažili toto leto a budeme mať napríklad aj menej vyplavených dedín, pretože poľnohospodárska lesná pôda tú vodu zachytí podobných príkladov je samozrejme viac Druhá otázka je, či sa tento nápad podarí aj politicky presadiť, na to si samozrejme ty narážala, kde som trošku skeptickejší, hlavne ak ministerstvo tvrdí, že by mal zákon na dobudnú činnosť už 1. júla budúceho roku, teda roku 2023. 2023. Polnospodári napríklad čakajú už veľmi veľa rokov na tzv. rizikový fond ktorý by mal pomáhať kompenzovať škody za suchá a mrazy. To je naozaj vec, o ktorej sa hovorí, alebo ktorá, ktorú polnospodárom rôzne vlády sľubujú už veľa rokov. Stále ho nemáme. Podobné je to napríklad s nekonečným príbehom pozemkových úprav. No Čiže polnospodári už zažili veľa takýchto slubov, ktoré mm. sa nakoniec nesplnili. Aj v tomto prípade vidno, že hoci naozaj na ministerstve sa snažia citiť nejaký zápal tento koncept nejak dotiahnuť je vidieť a už napríklad aj v tej otázke financovania že chýba nejaká všeobecná politická podpora alebo všeobecná vôľa aj ostatných ministerstiev sa nejak zapojiť do celého toho nového systému no a ďalšia vec, že dôležité bude ako, sa, ako na to zareagujú plnohospodári pretože už veľmi veľa ambiciozných návrhov aj bývalých ministrov a vlád narazilo na odpor časti polnohospodárskej obce. Polnohospodári sú vo všeobecnosti citliví na nejaké regulácie týkajúce sa pôdy, pretože podľa nich môže ísť o nejaký zásah do ich vlastníckých práv a to, teda v tomto prípade bude platiť obozvlášť, keďže v tých plánoch ministerstva sú aj nejaké tie pokuty, o ktorých som hovoril za zlé polnohospodárske postupy a celkovo nejaké nové požiadavky na nich, ktoré sa každý komu už aj tak zvyšujú podnospodári nevidia úplne radi, čiže tam bude úplne podstatné, aká bude tá finančná motivácia. A keďže sme hovorili o tom, že to financovanie nie je úplne jasné, tak tam som dosť skeptický. Čiže sám som zvedavý, ako to dopadne, budem to určite ďalej sledovať a budem aj držať palce, aby sa podarilo prísť s opatrením ktoré pomôže slovenskej pôde. Uh-huh.
0: Tak Maroš Korente teda bude u nás na portáli Euraktív Slovensko sledovať ďalej a samozrejme o ďalších poľnohospodárských ale aj iných politikách, ktoré na Slovensku ovplyvňuje aj Európska únia sa dočítate práve u nás. Ďakujem teda za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne a zdravím všetkých poslucháčov.
0: Na podcaste spolupracovali Marian Koreň, Adam Bajla a Lucia Jar. Podcast vznikol aj vďaka podpore Európskej komisie. Do počutia.